0: Hello, hello, hello! Benvenuti sulla Montagna Tropicale!
1: Ben ritrovati, cari amici ascoltatori e ascoltatrici di Samba Radio. Eccoci qua in questo nuovo 2021 e qui siamo sempre con voi, è la Montagna Tropicale con Giacomo Longatto e Beatrice Lio. Oggi, però, è una puntata un po' speciale, un piccolo spin-off del nostro format abituale. Oggi, infatti, abbiamo ospite con noi una giovane scrittrice trentina che ha appena fatto uscire il suo nuovo libro Non siamo eroi. Ciao, Sara.
2: Ciao, io sono Sara, Sara Segantin, ed è un piacere essere qui con voi questa sera. E dal... Da, da, da dove sono? Qua da questa camera verde in cui mi trovo, verde speranza, verde ambiente, verde futuro, chiamiamolo. E, e niente, saluti a tutti quanti.
0: Benvenuta in questa montagna tropicale che direi che il verde della tua stanza lo, lo richiama decisamente. Piena di felci, di com'è la montagna tropicale, sono curiosa di conoscervi. Beh, interessante, la montagna tropicale noi scaliamo a f- fasi alterne e a intensità alterne, vero Giacomo?
1: Sì, sì, ogni puntata ha una scalata diversa e particolare, dove vediamo dei panorami diversi, e paesaggi diversi in base all'argomento, però non, non stiamo qui a parlare di montagna con te, che sei molto più esperta di noi, infatti questo non è il tuo primo libro, ma in precedenza ne avevi fatti altri due, uno dei quali parlava molto di montagna, se non sbaglio.
2: Esatto, secondo seconda è proprio Steps e di montagne ne fa il suo protagonista, ecco. Quindi alpinismo, avventura, viaggio, esplorazione e anche sempre rispetto, ambiente, sostenibilità. Quindi siamo un po' sulla stessa onda, diciamo.
0: Eh sì, perché la nostra Sara, così giovane, 24enne... Non solo ha scalato molte montagne, ma ha anche scritto diversi libri. Questa cosa è, per me è veramente interessante e ammirevole. E infatti da questo aspetto eh, vorrei cominciare, se posso, eh, a chiederti ehm, come mai invece eh, hai scritto questo nuovo libro, Non siamo eroi? Da dove parte l'idea, il processo creativo? Qual è stata, se, se c'è stata una scintilla che ti ha fatto dire... Cui c'è bisogno di un nuovo libro. Eh, Come è iniziato?
2: Beh, sicuramente c'è sempre bisogno di un nuovo libro. Hai <ride> le ragione <parole> sono bello. <ride> più le combiniamo, le incastriamo e più creano mondi universi, e quello è il loro fascino. Però, in questo caso, diciamo che un nuovo libro lo stavo già scrivendo, un romanzo di avventura. E ho deciso di interromperlo. Di interromperlo così quasi sul nascere. Perché mi sentivo un po' chiamata al dovere, in un certo senso, di fare la mia parte in questa situazione che possiamo veramente chiamare di emergenza, in questo caso emergenza climatica, in cui o ne usciamo tutti insieme o non ne usciamo, insomma. Quindi quello che potevo fare io, che so fare io, è scrivere, mi ha detto allora scriviamo. E visto che di saggi ne è pieno, per fortuna, però leggere i saggi solitamente è chi già quelle cose le sa, o comunque le ha masticate, e allora ho scelto la narrativa, che fra l'altro è anche quella che io personalmente preferisco scrivere, e ho scritto un romanzo, un romanzo di avventura, di formazione che tratta della crisi climatica.
0: Infatti dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che sia io che Giacomo abbiamo letto questo libro praticamente tutto ad un fiato, quindi abbraccia persino le persone che dicono no, ma io non leggo, non mi piace leggere, perché vi possiamo assicurare che lo aprite e lo, lo, lo chiuderete solo quando l'avete finito, è veramente piacevole, scorrevole, ci si tuffa dentro e, e se ne esce solo alla fine, ecco.
2: Esageri, esageri, sono parole, sono. quello che spero è che possano dare uno specchio della vita vissuta, insomma, per una volta la fiction sì, ma per parlare di realtà, ecco, diciamo, con l'inchiostro della realtà, chiamiamolo perché secondo me da quello alla fine non so, ditemi anche voi che, che nasce il confronto perché se uno ti dice così e basta e, boh, e allora
1: <ride> non si
2: può farci niente o, o cose simili e non si va da nessuna parte
1: sì, senz'altro volevamo chiederti appunto da dove veniva, te l'abbiamo già chiesto ma quanto di autobiografico c'è in questo perché tutto il libro parte senza spoilerare nulla possiamo dirlo parte con Vaia c'è il prologo che è, è molto intenso anche per me che sono vissuto in quel periodo a Trento e quindi ho vissuto anch'io Vaia, però in Trent, a Trento in città era molto, non è stato quello che è stato poi nelle valli come in Val di Femme, come viene descritto anche da Alice nel libro. E volevo chiedere proprio prima, proprio su questo inizio, se era un po' autobiografico anche questo inizio, come l'hai vissuto te comunque quella tempesta, anzi quel ciclone che è stato Vaia? E poi quanto nel libro c'è magari di autobiografico?
2: Sì, sicuramente vivere sulla pelle cose di questo tipo di fatto effetto. Cioè il concetto stesso di disastro climatico, secondo me, cambia completamente di significato. Cioè quando vedi questi tronchi giganteschi che fanno flap flap come le libellule e invece di starsene belli dritti sono di traverso sulle case, (ride) è un po', non so. E dopo il peggio di tutto, per me almeno è stato vedere come erano ridotti i boschi e le valli i giorni successivi perché proprio beh, la Val di Fiemme è stata tantissimo colpita il Passo da Bassè o da su si vedeva il Lago di Carezza cioè mamma mia un occhio nel deserto veramente e, e niente sicuramente quindi l'esperienza vissuta c'è come c'è sulla parte senza spoilerare ma sulla parte dell'Alaska poi c'è sulla parte delle grotte del Carso c'è anche sulle emozioni, sulle sensazioni, non solo mie, ma anche di chi tante esperienze le ha vissute. E, e quindi, appunto, ripeto, l'inchiostro è quello della realtà. I personaggi sono tutti di fiction, eh, però l'inchiostro è quello della realtà, sì. E secondo te, questa è una domanda in
0: realtà molto personale che esula un po' anche dal libro, ma ad oggi eh, quali sono... cioè, Allora, immagino che i segni di Vaia... Ci sono, cioè li ho visti, ci sono ancora gli alberi che sono ancora caduti giù e sono lì, ancora di traverso. Secondo te la ferita di Vaia si rimarginerà eh, come è percepita adesso dalle valli e al di fuori delle valli, fuori dal Trentino? Perché effettivamente in Trentino, io ne sento ancora parlare, quando si dice Vaia si vede una reazione istantanea nell'interlocutore di sofferenza in qualche modo. Però se se ti è capitato, immagino di sì, al di fuori del Trentino, adesso che comunque un po' di tempo è passato, seppure non molto, che che impressioni
2: ne hai? Eh, È difficile dire, perché effettivamente sì, da noi parli di vaia tutti sanno, tutti guardano, cioè quando è proprio una scintilla. Se già va nelle città io credo che sia stata comunque percepita in modo diverso. Alla fine è uno dei tanti disastri ambientali che sentiamo ogni giorno. E lo guardi sì, ma mentalmente non hai neanche lo spazio mentale per tenerli tutti, per tollerarli tutti. Quindi poi passi oltre. E... Però la ferita rimane. Si sta cicatrizzando sicuramente, il lavoro è tanto. Però... Ce la ricorderemo, ma anche per fortuna, perché alla fine non è neanche questione solo di rimarginare questa ferita e di evitare che ne arrivino di ben più gravi, il punto, perché se continuano a ripetersi con frequenza sempre maggiore questo tipo di eventi che possiamo chiamare estremi, sarà ben difficile di riuscire a attivare una buona resilienza ogni volta, ecco.
0: E per te Vaia, scusami se se intervengo di nuovo Giacomo, eh, per te Vaia è stata un po' la scintilla che ti ha folgorato in qualche modo sulla crisi climatica o in realtà eh, la, la tua attenzione verso questa tematica arriva da prima o da altro?
2: In realtà io sono sempre stata, la mia passione è a metà fra la scienza e la letteratura, quindi soprattutto volevo studiare biologia marina, quindi sono sempre stata molto attenta a queste cose, anche perché quando sei molto a contatto con il mondo naturale, sia per l'alpinismo che per la mia passione per il mare, ci sono spesso, lo vedi, vedi le cose che cambiano, vedi i coralli che si sbiancano, il mare che si svuota baia quindi, quindi c'ero già in un certo senso cresciuta dentro senza neanche rendermene particolarmente conto nel senso che comunque anche in Trentino c'è una consapevolezza forse abbastanza forte anche nelle scuole su questa cosa e, e lo sai sai che non va bene però è una presenza persistente come la foschia che c'è eh, no, insomma cammini a vista e dopo niente con l'università tutto quanto non so ho iniziato sempre di più a a rendermi conto anche di quanto grave forse non so il fatto stesso di affrontare questa situazione così complessa e così difficilmente tollerabile a livello mentale eppure così concreta e immediata no? Quanto difficile accettarla e affrontarla è necessario farlo no? E quindi sì, è stato un po' un processo, non è che ci sia stato un colpo di fulmine, diciamo.
1: Allora Sara, hai detto che è stato un processo così, ma a un certo punto avrai iniziato a fare un attivismo un po' più attivo, oltre a documentarti, come dicevi che fin da piccola ti aveva appassionato la scienza e tutto, che è appunto questa foschia dove andiamo a vista, ma a un certo punto hai deciso di attivarti. E quando quando hai iniziato ad attivarti? E poi la domanda successiva sarà cosa vuol dire per te attivismo?
2: attivarmi nel senso di scendere in piazza eh, che è stata l'occasione quando sono nati nata in for Future. quindi quando c'è stata questa grande visibilità mediatica che ha ottenuto Greta Thunberg e, e tutto il movimento è nato attorno a lei e quindi io ero a Trieste con l'università e assieme ad altri ragazzi abbiamo colto l'onda per dire è ora proprio anche di alzare la voce in senso positivo, costruttivo, però di farsi sentire. E, e quindi abbiamo chiesto parole all'inizio, cioè quello che è stato l'avventura, almeno mia, ma anche di tanti altri, penso, di Fridays for Future, è stato sì, parole, parole affinché seguano fatti, quindi a voce scritte e poi scrivere con i fatti. E le azioni nel, nella concretezza nel presente e, e questo non so non è solo questo l'attivismo secondo me secondo me è un concetto veramente vasto cosa vuol dire vuol dire fare la propria parte vuol dire prendere consapevolezza guardare in faccia la realtà e prendersi le proprie responsabilità cioè Io non considero neanche una scelta quella di essere scesa in piazza quei giorni e di scrivere libri e di dire quello che dico. C'è una questione di salvarsi la pelle tutti quanti a un certo punto. Quindi è come se quando la nave sta affondando uno si mette a rattopparla a cercare di di aggiustarla o di capire i guasti. Cos'è? È È un attivista? È qualcuno che fa la sua parte nel piccolo? Chissà, chissà, non lo so. È veramente... Secondo voi cos'è, così in breve?
0: Allora, cos'è l'attivismo? Questa è una bellissima domanda e noi ci abbiamo dedicato tutta la prima puntata eh, di Montagna Tropicale per arrivare a questo questo rompicapo. Sicuramente io sono d'accordo con te nel dire che è una realtà è multilivello ed è trasversale completamente e anzi rischiamo quasi di, di farla diventare mh, preclusiva il cercare di inserirla in una categoria per cui c'è la medaglietta d'attivista oppure non ce l'hai e, mh, non so si compone di tantissime cose per me, per la mia esperienza sicuramente è iniziata sicuramente con eh, Aveva avuto un, un evento un po risvegliare, cioè che mi ha stimolato una curiosità e mi ha fatto domandare forse c'è un problema di cui io non mi ero accorta e questo è successo diversi anni fa ma poi eh, per me è andata prima da scelte individuali e poi ho avuto la necessità di esternarle in una collettività e quindi tu menzioni Fridays for Future ed effettivamente Fridays for Future come Exinction Rebellion o altre realtà um, d'associazioni o di movimenti che spingono uh, per, uh, per queste tematiche che le affrontano, che si pongono quantomeno la domanda, per me è stata una, un, ne- non è stata una scelta effettivamente come dici tu, è stata una ne- neanche una necessità ma va oltre cioè,
2: eh, sei... non trovo le parole per, per descrivere la sensazione io dico sempre che è un po' come, come diceva Sartre, anche non agire è agire, anche non scegliere è scegliere e, e quindi a un certo punto ti trovi lì, no? Che da una parte non è che puoi stare nel mezzo, in equilibrio come la monetina, da una parte o dall'altra e anche se ovviamente il confine non è mai, non è mai netto come dicevi tu non è che si può dis- disegnare una linea netta però con se stessi arrivi a dire eh, sì Qualsiasi cosa faccio ha delle conseguenze, qualsiasi passo muovo lascia delle impronte, devo solo decidere in che direzione lasciarle. E Giacomo cos'è per te l'attivismo?
1: Eh. Beh, mi sembra... dopo, venire dopo le vostre risposte è sempre molto complicato. Per <ride> no, più che altro condivido, ce l'avevo sempre pronta anch'io la metafora, quella della barca che veniva teoria da quanto mi ricorda, era addirittura un discorso di Calamandrei una volta che parlava della politica, che diceva appunto dire quello che dice non mi interessa la politica o in questo caso non mi interessa l'ambiente o cose così, è, com- è come quello che in barca dice sì ma non mi interessa se la barca affonda, ma intanto sta affondando anche lui, quindi appunto quella, yeah. quella metafora <ride> è perfetta. Cos'è per me l'attivismo? Effettivamente poi è quello... Che avete detto voi, nel, anche nel proprio, ognuno lo sa quello che è per lui, in quanto riesce pian pianino a impegnarsi sempre di più. E io, come al contrario di Beatrice, non sono ancora al suo livello di movimentazione, tutto. Ma già iniziando a fare cercare di fare un po' di formazione mentale, un po' coinvolgere la mia famiglia anche in questo, che magari era un po' più chiusa su determinate cose o su altre, parto dal, dal basso e pian pianino mi avvicino a voi che fate. Un lavoro migliore di que... dei passi più grandi di quelli che ho fatto io finora. Però comunque. Non
2: credo, non credo ci sia un basso o un alto, anche perché.
1: Sì, no, infatti non poi, sono mi... D'accordo. poi mi sono corretto sui passi, il passo un po' più piccoli, sai che li fa pian pianino, e percorre un po' la strada, tutti insieme. Facciamo un percorso più lungo. Comunque chi con passi un po' più grandi che ha le gambe più lunghe. Basta. Non era per Sminuire qualcuno o meno. L'importante
2: è, L'importante è camminare.
1: Appunto, verso lo stile, non tirare indietro con la corda. L'importante
2: è camminare.
0: Ma è bellissima questa immagine. L'importante, L'importante è, che è... è camminare. E effettivamente noi nella nostra montagna tropicale camminiamo sempre moltissimo. E proprio camminando... Ehm, Vorrei, vorremmo approfondire un po' con te questo aspetto dell'attivismo ehm, perché anche nel libro emerge mh, in più punti e, mh, e mi piace il fatto che ehm, ci si pongano sempre maggiormente certe domande nella vita della protagonista e negli eventi che le succedono e ovviamente senza voler eh, spoilerare nulla però In generale, volevamo chiederti eh, se secondo te l'attivismo oggi presenta ehm, delle problematiche divisive tra tra i componenti. Ad esempio, tra l'eterna, secondo me, domanda se abbia senso eh, cambiare, per esempio, le proprie azioni individuali per essere, diciamo, più sostenibili o se invece bisogna utilizzare l'approccio più estensivo in cui o si scende in piazza e siamo un milione e cerchiamo la rivoluzione oppure non ci stiamo muovendo. Che, che visione hai in tutto questo?
2: Io credo che quando si parla di attivismo o di movimenti di queste dimensioni ovviamente parli anche di eterogeneità, di differenze, sia di prospettive che di visioni che di modus operandi. E, e quindi è chiaro che, che queste componenti ci sono è altrettanto chiaro che è proprio dal confronto di questi punti di vista di queste prospettive eh, che si cammina più veloce <ride> quindi, quindi sì io direi che, che il bello è proprio dalle diversità anche di visioni andare avanti in tutti i sensi e costruendo qualcosa di ancora più grande quindi quella sinergia quella cooperazione che è fondamentale che serve anche da essere di, di esempio, perché se diciamo il mondo lo dobbiamo salvare tutti insieme, per l'immagine, ehm, allora lo salviamo tutti insieme anche con le differenze di visione, di aspetto, di cultura, di, di tutto quanto. E se non lo diamo noi di esempio dall'interno non andiamo da nessuna parte.
1: Sì, nel libro oltre ad avere la visione, la visione ampia e complessiva dell'attivismo, cioè un po' quella più collettiva, quella più di gruppo, poi analizzi anche molto bene dal mio punto di vista un po più il dilemma interiore, quello più interno, che perché le difficoltà che si hanno comunque a portare avanti la propria idea, se, rischiando di andare a contrastare con magari quello che è... Quelli, le idee dei propri amici risultando magari troppo integralista in un certo senso oppure ponendosi al di sopra di altri viene un po' fuori un sacco di cose in questo libro e secondo me è molto bello questo che non ti pone un, solo un'idea o il fatto che è così appunto come dicevi che magari nel saggio è molto più didascalico Così qui c'è proprio un dilemma anche interiore che ho apprezzato molto
2: hai ragione è un, po', è un po' la questione del vedere tutto bianco e tutto nero perché credo che sia molto comune e nessuno di noi ne sia immune alla fine perché è una semplificazione che spesso ci aiuta ad andare avanti cioè o oh, è così o è così però a lungo termine è riduttivo e può essere anche molto dannoso perché effettivamente le linee di grigio sono tantissime e, e bisogna affrontarle, bisogna affrontarle con quella consapevolezza che almeno per me dalla mia esperienza mi ha insegnato che nella comunicazione stessa le parole sono fondamentali ma quel che conta davvero di più è l'ascolto quindi imparare veramente ad ascoltare a capire a capire perché l'azione viene dalla comprensione prima di tutto e quindi sì i vari personaggi sono anche una rappresentazione di questo di, di varie visioni e anche la protagonista che si trova ad affrontare in un percorso anche difficile, prima credere una cosa, poi a, trovarsi a crederne un'altra, con anche le influenze delle persone che frequenta perché è così, e non in senso negativo o positivo, ma semplicemente perché in base a chi ci troviamo intorno e a quanto ne siamo colpiti, affascinati disgustati, cambia anche il nostro approccio all'ambiente che ci circonda e, e avanti così, avanti così e, E quindi tutte queste esperienze che portano, chiamiamola una crescita, comunque a un dialogo anche con se stessa e a un farsi domande. Ecco, questo è il punto fondamentale di Non siamo eroi, si fa tante domande, solleva tante domande, dà tanti spunti per sollevare altre domande.
0: Infatti secondo me il titolo è estremamente azzeccato e poi è una cosa che... Come come lettrice è il suo realismo nel nel farsi queste domande e e avere questi dissidi. Secondo me è veramente apprezzabile perché chi lo legge riesce facilmente a immedesimarsi nei nei personaggi oppure vedere delle proprie amicizie personificate da alcuni elementi, alcuni personaggi di, di questo libro. Quindi... Veramente un... lo consigliamo, ecco. Come
2: Lettrice, c'è un personaggio che ti è stato più simpatico o più antipatico? Ah, questo è difficile.
0: Allora, io... Uh, eh, questo è difficile. Beh, diciamo che... Una, mh... vai, vai Giacomo, perché io ci devo riflettere un attimo.
1: Beh, sul personaggio più simpatico o con cui mi sono meresimato meglio ma è abbastanza scontato è la protagonista per quella però quello più antipatico direi che è Mike quindi agli ascoltatori capire perché poi non spiego altro se non spoiler così saranno ancora più curiosi
0: Eh, io invece eh, mi trovo abbastanza d'accordo con con Giacomo però un'altra cosa volevo aggiungere su Teo Teo è, eh, mi ricorda tantissimo delle persone, dei miei amici trentine, cioè secondo me è proprio un personaggio trentino, Teo, perché soprattutto anche quando fa riferimento a andiamo a farci le grigliate, è proprio una... Eh, mi sono messa un sacco a ridere perché mi ha ricordato veramente tanti episodi. Um, so, è uno status symbol trentino quasi, andare a fare le grigliate nelle valli.
2: Nelle eh, sì sì, è il simbolo è, della convivialità. È il simbolo,
0: quindi è veramente bellissimo perché um, è uno spaccato di realtà che, beh, ma non solo per chi conosce il Trentino, penso che sia estendibile, però chiaramente chi poi si vive lo riesce a... a, a Riferire a persone nel contesto eh, che mi ha fatto molto sorridere e poi devo dire anche i genitori di Alice. Ehm, c'è stato il capitolo proprio quando lei alla fine dico solo dice colpita e affondata <ride> è esilarante perché non è quanto di più vero:
2: ehm, eh, che è in mezzo al mare, no? Esatto, esatto. io volevo farti
0: c'è sempre sul libro Mm, hai scritto questo libro con qualche idea o intenzione particolare eh, nel senso di reazione o azioni eh, che potrebbe suscitare nei lettori o diciamo a te faceva piacere condividere questi pensieri
2: è una bella domanda, ti ringrazio l'intento forse un po' idealistico nella nella sua, sarebbe di raggiungere attraverso la narrativa tutti quei lettori che di crisi climatica neanche praticamente sanno l'esistenza, perché sono tanti, perché io mi rendo conto che sto in un ambiente in cui è è, è ovvio che c'è la crisi climatica, è ovvio che esiste, si sa cos'è, Qua non si parla però soltanto di, di quanti numeri, quanta CO2, quanto CO2 cioè, ci sono persone che per strade e percorsi loro non sono mai neanche venuti in contatto con l'esistenza di quella che è un'emergenza che li guarda, cioè come tornando alla nave stessa, affondando la nave. C'è gente in cabina che guarda la tv e non sa neanche cosa sta succedendo, perché in quel momento non ha potuto vedere l'accaduto. E, e quindi sì, l'idea sarebbe stata quella. Dopo è ovvio che è molto difficile, perché si tende a leggere, a informarsi, e a vedere le cose che siano più vicine. Quindi uscire dalla propria bolla, per usare un termine strausato, è difficile per me è difficile anche per altri. Quindi, sì.
0: Però credi che la narrativa è come lei ha un po' anticipato all'inizio, però più precisamente volevo domandartelo. Credi che la narrativa sia in qualche modo il mezzo, diciamo, migliore per ehm, coinvolgere dei dialoghi e delle riflessioni sulla tematica della crisi climatica, o, o no?
2: È un mezzo, è un mezzo secondo me molto potente, molto forte, perché le storie esistono per l'essere umano, esistono in noi, tutto costruiamo su ogni cosa, se iniziamo a farci un po' caso, e, e arrivano nel profondo, perché la narrativa ha la capacità di toccare testa e cuore, chiamiamoli, che sono altrettanto importanti, perché non possiamo staccarci con un panciapollo dalla nostra soggettività, dalla nostra emotività quindi secondo me è giusto considerarla, è giusto considerarla importante e considerare che c'è per capire come affrontarla come utilizzarla per così dire e quindi non per, per manipolare per questo o per quello ma per passare anche informazioni per sollevare dialoghi e confronti tenendo conto sì, della concretezza dei fatti scientifici oggettivi e dell'emotività che c'è in ognuno di noi che c'è nella società e che determina il nostro atteggiamento verso la società, verso il mondo naturale e anche verso noi stessi in fondo quindi sì, sì, sì credo che sia veramente uno strumento molto potente può essere molto pericoloso come ogni cosa dipende da che uso se ne fa
0: nella prefazione del libro o meglio, la prefazione è fatta da eh, Luca Mercalli io ti volevo chiedere, secondo te, che comunque Luca Mercalli è l'espressione di una generazione pre- precedente alla nostra, della sua generazione, que- i eh, così chiamati diciamo, nel gergo, ehm, c'è effettivamente una mancanza di ascolto da parte di quella generazione su queste tematiche? Credi che in qualche modo il tuo libro possa arrivare anche a quella fascia di lettori o lo hai immaginato più per un target giovanile?
2: Secondo me è un po' come anche in tutte le tante categorie cioè dipende da persona a persona cioè non si può proprio in alcun modo generalizzare perché di quella generazione ci sono persone super formate, super consapevoli, ci sono persone che sì lo sanno ma anche no e ci sono persone che proprio non lo sanno come un po' nella nostra generazione, forse la nostra generazione lo sente di più perché se lo sente sulla pelle cioè in un certo senso si sente quello che gli sta, venendo, sta per essere portato via e, e quindi per forza di cose quando te lo trovi addosso te lo senti scottare eh, lo senti di più <ride> senti dolore, senti male e se vuoi reagire, reagisci e il libro è pensato per un pubblico molto vasto a dirla tutta perché sì, oserei dire anche diversi livelli di lettura comunque... La narrativa cerca di essere molto scorrevole, semplice ma non, non superficiale, quindi sempre chiara ma non banale. Questa è la missione, dopo saranno i lettori a dire se il film è da oppure no, però comunque l'idea è proprio quella. Cioè i messaggi effettivamente sono complessi perché sono domande, però, però la storia in sé è una storia relativamente semplice e incentrata sulla realtà quindi secondo me anche per gli adulti può, essere, può offrire dei buoni spunti può offrire dei buoni spunti beh grazie mille Sara
0: per, per il tempo che ci hai dedicato e anche per le tue perle di saggezza devo dire che si, si vede quando qualcuno scrive perché ha un uso sapiente secondo me delle parole e io cioè abbiamo bisogno di storie raccontate in un modo che ci facciano anche un po' abbandonare la realtà per poi tornarci e sicuramente questo libro ce lo permette, quindi consigliamo veramente a tutti la lettura di Non siamo eroi, eh, Fabri Editori di Sara Segantin e veramente ti ringraziamo per questa puntata di Montagna Tropicale e piacere l'evoluzione di, di questo libro e delle tue scritture
2: grazie a voi, grazie davvero e alla prossima ci vediamo alla prossima. in parca o montagna esatto siamo, aperti, siamo una
0: montagna tropicale proprio per questo sem- più estremo del
2: clima e dei <ride> paggi d'accordo, allora prestissimo e ancora a tutti quanti
1: allora, adesso vi lasciamo con un piccolo estratto del libro di Sara e vi invitiamo ancora un'altra volta a leggerlo. Ciao.
3: Era buio pesto. Ci fu un fulmine. Poi di nuovo buio. Sembrava che stesse smettendo di piovere. Non è normale sto vento, ribaditeo. Cos'è? Ancora quel rumore? Non riuscivo a capire. Era costante, più lontano. Pareva allo stesso tempo un lamento e un ruggito. A tratti veniva coperto dalle raffiche più forti che aggredivano il bivacco e facevano tremare tutto. Con la coda dell'occhio, vidi una parete ondeggiare verso l'interno, nella penombra. Guardai meglio. Era ferma. Solo le fiammelle tiepide delle candele lanciavano ombre dondolanti sulle travi. Non so. Il suono era terribile. Un gemito, un crepitio roboante e massiccio. Non riuscivo proprio a immaginare da dove potesse venire. Cosa stava succedendo? ci infilammo nei sacchi a pelo, stretti stretti passerà? chiesi al buio ovvio, prima bisogna vedere se sti quattro muri tarlati non crollano prima Teo rise in modo forzato, una risata isterica dormì a sprazzi, brevi momenti di anestesia tra un tremito e l'altro di tanto in tanto mi svegliavo di colpo, in preda alla paura ascoltavo Teo russare e mi calmavo di nuovo quando vidi la luce fuori dalla finestra mi pareva inverosimile scrollai Teo che mugugnò e nascose la testa ruffata dentro il sacco a pelo. Il buato era sparito, si sentiva solo il gocciolio dell'acqua. Infilai le ciabatte del bivacco perché volevo vedere finalmente qualcosa, capire cos'era stato quel bruggito lamentoso. Il cuore mi batteva forte. Sentii i passi di Elanor sul pavimento di legno, aprì la porta. Il Latemar era avvolto in una sottile foschia e le valli attorno... Dondolavano in strati sbrindellati di umidità, come pieghe di un libro vecchio. Sulle pendici, pietroni, strisciate di ghiaia e colate di pietrisco. Sembravano cicatrici ancora sanguinanti, bianche e slabbrate di erba verde. Una frana. Ma da sola non poteva spiegare il rumore. C'era altro, un odore strano. Ci misi diversi secondi a rendermene conto. Percepì Elanor dietro di me e mise un sospiro incredulo. Sentì il suo fiato sulla guancia. Davanti a noi c'era il vuoto. La Val Sorda, con le sue migliaia di abeti e larici, non esisteva più. I pendii tutto intorno erano spianati. Gli alberi erano ammassati uno sull'altro, come tanti piccoli stuzzicadenti, come una partita a Shanghai, ma non solo in un punto, ovunque, per chilometri e chilometri, fin dove potevamo spingere lo sguardo. I superstiti. Erano scavezzati o inclinati e spuntavano macabri nel marrone grigiastro dei tronchi bagnati. Il rumore, lo avrei ricordato sempre, il rumore di una foresta che sparisce nel fango. Non c'era niente da capire. Semplicemente il bosco non esisteva più.